0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer.
1: Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Antes de pedir mais cinco minutinhos para o Armando Galiza, meu senhor Armando Galiza. Antes de pedir mais cinco minutinhos para você, eu vou chamar aqui o nosso companheiro Elton O que, que é, Não se faça desentendido. Não se faça de desentendido. Ganha uma vez. Não se faça de desentendido. Uma vez uma vez. Ganha uma vez. Uma vez goleia, e
2: acha, uma veia, né? Ganha uma vez. Goleia. E acha que já são os campeões mundiais do não não vem com é. ah. calma,
1: calma, 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 calma. Diego então, olha, 5 minutos, você não precisa
2: conversa, pedir 5 minutinhos para metinha Porque eu te dou 51 <risos> segundos para ficar à vontade. Não, te dou 51 minutos para você ah, ficar à vontade. É, Posso até te dar 51 é. anos, mas Isso, é que 51 vai. anos é pouco. Porque não daria, dá 50 mais 23, mais 22, 56, 7. Nossa, são mais de 70 anos isso. sem ganhar um time ah, vocês nunca ganharam, verdade, isso, desculpa então esquece tá os certo. 70 anos, esquece Isso. se diverte aí com uma goleadinha enquanto a cinco gente continua minutinho. com os nossos 5 minutinhos
1: na conversa já, já. me dá 5 minutinhos se eu chamo o Ayrton Medeiros que não tem nada a ver com isso, eu espero <risos> e pelo, <vem> <risos> pelo <risos> menos pelo menos vocês
2: têm avião né é, o São Paulo não tem avião isso, isso é verdade é verdade é vocês é podem não ter título mas vocês têm avião ah, isso é título sobra. Isso é importante é e até importante.
1: que ampliar a galeria isso, isso, lá ah, come mais cinco isso, troféus de de trás da da onde que não teve vocês
2: não ganharam nada mais cinco é. troféus
1: vamos é. lá então mais cinco deixa troféus. o espaço lá pro feminino do mundial da categoria de base o de
2: 51 tá lá
1: lógico que tá
2: <risos> entender, né? vem Ailton é, Medeiros vem é, com Hora H vem, é, vem é, resolver é. essa
3: questão aqui. Okay. a opinião crítica dos fatos no ar, Hora H com Ailton Medeiros Hora H Hora H
1: eu espero que o senhor não tenha nada a ver com essa história viu senhor, eu tô bom dia <risos>
0: Ah, não tem nada a ver com esse negócio, não. Eu só acho que São Paulino tá pegando a mesma doença de Santista, vive do passado. É isso aí, nós fomos, nós fomos, nós fomos. É nós fomos. Tem um lugarzinho é. que cabe muito bem essas histórias todas.
2: Viu, é, grande de... mestre? Ah, fala sua irmã. Viu, grande ah. mestre. Fala um negócio pro senhor grande mestre, com todo respeito. Não, não, não pode mexer com todo mundo. Escuta um bobo, menos com o Santos. Isso é. Isso, isso é verdade. Escuta, escuta um bobo. <risos> Mexe com todo mundo, menos com o Santos. Depois é eu te falo fora do ar, mas escuta um bobo. É. Não, o Santos não
0: tem nem como mexer. É imexível, coitado. Se não se, se bobear um pouquinho, vai pra segunda divisão, tá enrolado. Que mancha na história dele, lamentavelmente. O Corinthians se safou também dessa mancha com a vitória magra de ontem, a primeira do Mano Menezes. Foi uma noite interessante. Eu cheguei de viagem bem tarde, cansado, mas acompanhei tudo pelo rádio. O rádio é inigualável, imbatível, que delícia ouvir rádio. Estava na estrada e o grande companheiro na estrada é, sem dúvida alguma, o rádio, né? Então vim acompanhando tudo pelo rádio, cheguei na madrugada cansado pra arrebentar, mas estamos aqui no topo e vamos em frente porque atrás vem gente, Santos, Corinthians lá pra baixo, São Paulo caindo em disparada, Verdão se reposicionando, que bonito. Você sabe que eu até comentei com a minha esposa ontem, eu falei pra ela, puxa vida, se fosse técnico do Palmeiras, olha que é o meu time, eu pediria para os jogadores. Manera, maneira. Fez três, já para, tira o pé. Porque é humilhação demais, né? Bicampeão De Mundial, etc e tal. São Paulo se humilhar assim com cinco. Quase que foi uma sacola além dos cinco. Credo, não pode ser assim não. Quer falar com a gente? Utilize o WhatsApp exclusivo do Hora H. 996961787. Eu repito, 996961787. Mandou mensagem para cá, rapidinho, tá chegando. Conversava ontem com o pessoal da Giliote Seguros, feliz da vida, 23 cidades do estado de São Paulo que a Giliote está presente. A Giliote é a maior corretora de seguros do interior de São Paulo Para nossa alegria e felicidade presente na nossa região. Em Jaú, em Barra Bonita, que é a sede da Giliote, começou lá. E agora em Bariri também, que é a caçulinha da Giliote, presente também em Bariri, aliás, vai precisar de gente para trabalhar em Bariri, já estão me pedindo aqui para anunciar, daqui a pouquinho a gente vai estar falando a respeito desse assunto, não sei se vai dar tempo de passarem exatamente as necessidades, né? em que área que o pessoal vai se encaixar, mas vão contratar gente em Bariri, está dando bom resultado o trabalho na cidade de Bariri, fico muito feliz por isso, porque a gente está contribuindo bastante nessa parceria. É, do Jornal da Clube, da Clube FM, Hora H, com a Giliote Seguros. Olha, antes de mais nada, vamos falar de Bauru, porque finalmente a prefeita Suelen Rosin emitiu uma nota na tarde de ontem sobre a denúncia do vereador e advogado Eduardo Burgo: de que um hacker teria sido contratado para espionar e fazer uma devassa na vida pessoal de desafetos políticos da prefeita. A denúncia foi feita na segunda-feira, na sessão da Câmara Municipal de Bauru, com base em declarações do próprio hacker Patrick César da Silva Brito, que atualmente está preso na Sérvia, de que ele foi pago por um cunhado da prefeita para fazer o serviço sujo e encontrar fatos que desabonassem os adversários dela em Bauru. Entre as vítimas estariam a vereadora Estela Almagro, que é da oposição, e o jornalista Nelson Itaberá. Em nota, divulgada ontem à tarde, repito, depois de dois dias da denúncia, a prefeita até então estava calada, Suellen negou qualquer envolvimento com o hacker Disse que não tem ciência de nenhuma investigação ou acusação dessa natureza, que nunca teve conhecimento das supostas atividades que foram divulgadas na acusação e que nunca se envolveu em atos de espionagem. E por fim, ela afirmou que vai tomar medidas judiciais contra qualquer insinuação que faça ligação dela com esses fatos todos. Esse hacker está preso na Sérvia. O que é o hacker? É o sujeito que mexe em computador, entra na vida pessoal das pessoas de maneira digital. É uma espionagem digital. Antigamente se grampeava telefone, antigamente se ficava com máquina fotográfica tirando fotografia de longe, etc e tal. Quando surgiram as filmadoras instalar camerazinha para filmar as pessoas. Hoje é tudo digitalmente. Se acessa a vida da pessoa pelos meios digitais. Esse é o hacker, aquele que invade os sistemas digitais. E esse rapaz aí deixou uma declaração completa, inclusive com uma cópia de um pagamento, segundo ele, um comprovante de pagamento da contratação dele, feita de uma casa de câmbio de Bauru, lá para Aracatuba, onde ele residia, para poder espionar os desafetos políticos da prefeita, agora se a prefeita sabia disso ou não, são outros 500, o envolvimento seria do cunhado dela nessa história toda, na contratação desse hacker, o caso está na mão da polícia, foi parado na mão do GAECO agora, explodiu no estado e no país, até porque envolve a prefeita, direto ou indiretamente, envolve a prefeita de uma cidade importante do estado de São Paulo, com quase 400 mil habitantes, muito bem, agora são sete horas pontualmente 15 quinze minutos estamos ao vivo com o Hora H aqui no Jornal da Clube. Atrás de mais empregos e de renda, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo fez audiência pública na Câmara Municipal de Jaú ontem para discutir ações para incentivar principalmente as micro e pequenas empresas na cidade. O evento contou com a participação de representantes. Da Secretaria do Desenvolvimento, Empreendedorismo e Inovação, Secretaria da Cultura, entidades como SEBRAE, OAD, Associação Comercial, SIM Comércio, Sim De Calçados, além do Banco do Povo, que financia esse pessoal todo aí é, das micro e pequenas empresas. Dois vereadores apenas participarem, embora o assunto seja de suma importância. Só dois vereadores estiveram presentes nessa audiência pública. O presidente da Frente do Empreendedorismo na Câmara, José Carlos Burgo, e o secretário Matheus Turini. Só os dois. Falando pelo Sindicato do Comércio, José Roberto Pena enfatizou vários pontos com destaque para a regulamentação da lei das feiras e eventos na cidade. Escreveu muita gente de fora, faz feira, Expo Jaú, etc e tal, vem feirinha lá do Braz e isso compete com o comércio da cidade, precisa ter uma regulamentação, além da fiscalização da lei dos ambulantes que ele julga primordial, porque não tem fiscalização, existe abuso, prejuízo para quem está estabelecido e pagando e recolhendo impostos, pagando salários, etc e tal, para poder funcionar, manter portas abertas no comércio, de vamos ouvir o que é que falou José Roberto Pena, do SIM Comércio.
3: A lei dos ambulantes, no caso, re- revisão da lei dos ambulantes, caso necessário, e colocar ela em prática. E segundo a Secretaria de Movimento Econômico, já está em andamento, foi feito ali a, 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 a... A, a lista dos ambulantes interessados foi eh, solicitado né, no mapa da cidade onde pode ser os pontos que pode ser colocado os ambulantes, eu não sou contra ambulante, já falamos isso lá na, na, na audiência nossa, eu acho que o ambulante tem que ter oportunidade dela, mas uma cidade não tem estado, a bandidagem toma conta, vamos dizer, usa a, a a bagunça toma conta, não é a bandidagem, mas a bagunça. Então, o Estado tem que estar presente, tem que estar com lei, regulamento. Então, a gente vê muitas pessoas hoje se instalando, final de semana, caminhões que vêm com móveis nas avenidas, e põe aquilo sem critério nenhum, sem alvará, certo? E a gente está vendo realmente que está tá faltando fiscalização. Não existe lei mas não está tendo fiscalização. Então essa salida ambulante ela tem que continuar andando para disciplinar a questão não só dos ambulantes, mas questão também do, do, da questão da alimentação, né? do, 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 dos carrinhos de alimentação e tudo mais. Então é uma coisa difícil, mas nós temos que ter.
0: É claro que tem que ter. Tem que ter uma regulamentação. Você não pode simplesmente permitir tudo, né? Agora não pode restringir tudo também. Afinal de contas, o mundo está aí Abelha para todo mundo, o sol nasceu para todos, mas precisa ter é, 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 regulamentação, precisa ter fiscalização, porque senão vira bagunça, né? Muitas medidas que foram discutidas ontem serão agora transformadas em documento para serem encaminhadas às autoridades municipais e à própria Câmara de Vereadores para que possam virar iniciativas em favor do empreendedorismo em Jaú. O que é isso, empreendedorismo? É empreender. Por exemplo, eu vou abrir um negócio, eu vou iniciar uma nova atividade, eu vou abrir uma portinha no comércio, eu vou abrir uma empresa, uma microempresa ou uma atividade informal inicialmente para depois transformá-la em uma atividade formal. Isso é empreender. É necessário fazer isso para gerar emprego, gerar renda, gerar negócios, A cidade movimenta a economia exatamente assim. E é claro que tudo isso passa pela cultura, passa pelo turismo. Já tem uma vocação turística legal. Nós temos pontos turísticos, nós temos o nosso patrimônio histórico que é riquíssimo. A gente só precisa saber dar valor a isso, né? Explorar isso aí adequadamente, como fazem outras cidades. Brotas faz isso muito bem, Itu faz isso muito bem, Botucatu já está fazendo isso muito bem e nós aqui ainda marcando passo. Representante da secretaria dessa área, na audiência pública de ontem, a Ana Paula Turati, falou da lei de incentivos fiscais ao patrimônio histórico de turismo e, é claro, do apoio a um dos setores mais importantes da economia local e regional, que é das indústrias de calçados, que uma coisa está ligada à outra. Alguém que vem aqui atraída pelo calçado pode, de repente, visitar o nosso patrimônio histórico e dentro do patrimônio histórico as atividades culturais, os restaurantes, etc. Quem vem para o patrimônio histórico, nossa, cada prédio monumental... Que arquitetura, isso aqui é da época do Agaia, nossa, que coisa linda. Vai comprar calçado, vai comer no nossos, nos nossos restaurantes, vai lá no Pouso Alegre, que é o nosso centro gastronômico e por aí vai. Então nós temos que ligar uma coisa com a outra para todo mundo faturar em cima disso. É o círculo virtuoso. Hoje nós temos um círculo vicioso e não vai vale lugar nenhum. Nós temos que transformá-lo em, si, em, 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 em um circuito de virtudes. É isso que nós precisamos fazer, porque senão a coisa não anda. A Ana Paula tocou nessa questão, começando pelo calçado.
4: Um dos setores que mais foi prejudicado nos últimos anos é o setor calçadista. E Jaú é representado como no país... Nós somos a capital do calçado feminino. Nós temos uma marca, nós temos uma identidade formada e nós temos que vender essa identidade para o país. É isso que a gente precisa, fortalecer, voltar, fazer com que a economia gire... né? Gerando renda, gerando dividendos para que a população volte a consumir nesse mercado local. E como que a gente faz isso? Por exemplo, através da primeira coisa que é essa lei que a gente vai aprovar, se Deus quiser, sobre os incentivos, os novos incentivos fiscais do patrimônio histórico. Que isso, assim como terão vários incentivos aos proprietários, também existirão sanções legais pertinentes aos mesmos. Então, isso é um grande marco que eu acho que vai ser uma virada, principalmente para a revitalização do nosso centro histórico. alguns anos já está um pouco esquecido, e já que nós somos referência no estado de São Paulo como a cidade que tem o maior número de imóveis tombados, eu acho que também é mais um motivo para a gente fazer com que esse comércio e esse serviço central, ele seja referência no estado e no país aí muitas podem se perguntar mas como que eu vou trazer esse turista para cá? Um dos dados, o Beto está aqui, ele pode até confirmar, um dos dados que nos foi passado numa das reuniões do CONTUR é o número de visitantes no território do calçado, que gira em torno de um milhão de pessoas. Aí a gente se pergunta, cadê? Esse um milhão que não está consumindo na loja do centro, no Pouso Alegre, não está utilizando os hotéis, ué, tem alguma coisa errada, essa pessoa vem, consome esse sapato, mas ele não gasta aqui dentro? Então chegou a hora da gente começar a focar nesse público que vem para cá e que precisa ser absorvido para o comércio local.
0: Olha que número interessante esse aí: cerca de um milhão de pessoas visitam a cidade para comprar calçados no território, por exemplo. Um milhão de pessoas por ano. Né? Então não é também aquela enormidade toda, mas a gente tem um fluxo grande, caramba, nós temos cento e poucos mil habitantes, quer dizer, dez vezes mais do que a nossa população está visitando a cidade por ano para comprar calçada, atraída pelo calçado, nós precisamos pegar esse público e fazer esse público permanecer na cidade mais tempo, e aí me vem a mente, me vem à cabeça que vinte, vinte e poucos anos atrás, quando a gente cogitava a construção de um porto, Ali no Parque Frei Galvão nas margens do Rio Tietê no Distrito de Potunduba, para incentivar o turismo religioso que tem lá por conta da Capela de Frei Galvão, né? Nós estamos integrados à história de Santo Frei Galvão canonizado pela Igreja Católica, etc. E tal. Quando se falava nisso, foi feito o porto, tem investimento público em cima disso lá nas margens do Rio Tietê. Qual era o objetivo? de que o pessoal viesse de barco, de Barra Bonita até ali, dali tivéssemos uma rede de vans, micro-ônibus, etc., para levar esse povo para Jaú. Esse povo ia para Jaú, ia, obviamente, consumir as nossas atividades culturais, ia consumir nos nossos restaurantes, ia participar das atividades todas desenvolvidas na cidade. Poderia até ir lá para o nosso centro gastronômico do Pozo Alegre de Baixo. O objetivo era que esse povo todo pudesse chegar, inclusive, à cidade de Ibitinga, atraído pelo calçado e, de de novo, pelo próprio Rio Tietê, fazendo o percurso pela hidrovia. Então, desce no Parque Fregalvão, vinha para Jaú, de Jaú voltava lá para o Parque Fregalvão, pegava o navio e ia até Ibitinga, ou não, de Jaú já seguia de van, micro-ônibus, etc., para Ibitinga, depois voltava... Fazer o trajeto de volta de barco lá para a cidade de Barra Bonita, enfim, aproveitar esse público com dinheiro no bolso, turista tem dinheiro no bolso, turista vai para gastar, para a gente ter renda, faturar mais. Ficou tudo travado, você percebe que não tem relação, a engrenagem não vira, ela trava. Então ele chega até o Parque Freigalvão, então 200, 300 pessoas vêm de navio no final de semana, Lá pro, 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 pra capela de Fregalvão. Muito bem. Não vai dali adiante. Ela para ali. Toma o navio de volta, vai para Barra Bonita outra vez. Então não acontece absolutamente nada. Nós não absorvemos, não aproveitamos isso. Mesma coisa com quem vai no território do Calçado. Um milhão de pessoas. Com isso vira muito dinheiro. Vira muito dinheiro, coloca aí cada pessoa gastando eh, 200 reais, 100 reais que seja, para comer, para poder se divertir, para consumir seja lá o que for, comprar sapato. Imagina quanto é que fica de dinheiro na cidade se a gente souber aproveitar. Agora nós temos que ter atrativos para isso. E como disse a Ana Paula Turati, é? É, a coisa tem que funcionar de uma engrenagem perfeita. Nós temos, somos a cidade no estado de São Paulo E reconhecida no Brasil como aquela Com o maior acervo de patrimônio histórico Adianta a gente ter um patrimônio histórico grandioso Tem mais do que Roma Se lamentavelmente nós estamos vendo tudo cair aos pedaços Dá medo andar no centro da cidade Vai cair um estrupício Um pedaço de telhado, uma marquise Um beral de, de, de parede na cabeça da gente Um reboco, Por quê? porque não tem manutenção Não tem incentivo nenhum para manter isso tudo é, que nós temos na cidade. Aquilo que era para ser o patrimônio histórico e os olhos, enche a gente de medo que aquilo tudo, aquela velharia despenque sobre as nossas cabeças. E aí teve até uma discussão ontem entre o Zé Roberto Pena, que é presidente do Comércio, que é investidor, que reforma, recupera, restaura imóveis do patrimônio histórico, e coloca de volta no mercado para poder ser assorvido, receber lojas, etc. E tal. O Zé Roberto Pena talvez seja o maior exemplo que nós temos na cidade de quem atua nessa área, e ele preside o Sim Comércio, né? que tem ligação direta com o pessoal estabelecido no comércio da cidade, e o ex-secretário de Cultura André Galvão, que é defensor do patrimônio histórico na cidade. Olha que papo interessante que foi entre os dois, que o Pena falou, pera um pouquinho, essa história do patrimônio histórico mais prejudicou Jaú que engessou, travou o centro da cidade não se faz nada você não pode usar os prédios você tem que manter as características deles mas não tem incentivo, então ninguém reforma e ele vai caindo aos pedaços cai naturalmente sem uso nenhum então travou a cidade, é preciso destravar isso aí urgentemente começa com o Pena, depois o André fala na sequência, vamos ouvir
3: lá atrás fizeram essa lei Que não ajudou a cidade, prejudicou a cidade, porque não teve acabativa. Mas dentro de ser iniciativa, ele não tem acabativa. Eles fizeram a lei, ingestou a cidade e viu que que a coisa está tendo um desmanche e não foi feito mais nada, até hoje. Então, isso sim que eu vejo que é grave. Então, falar é fácil, todo mundo fala, eu falo, você fala, todos nós falamos, o vereador fala, é gostoso todo mundo falar. Mas a ação prática de pôr a mão na massa, de fazer coisa acontecer, isso eu vejo que é falta de todos nós. Todos, eu faço parte também, eu me incluo. Jaú não faz do seu patrimônio histórico palco do seu turismo cultural. Ele retira daqui e leva para outros cantos. Não é que não pode ter no outro lugar, mas tem que ter ali. É isso que faz, que potencializa a preservação. É no mundo inteiro assim. Onde tem centro histórico, com patrimônio histórico, o processo cultural está ali. Já o um vai contra o mundo inteiro. É esse que é a dificuldade. Só sujação, não se esqueçam que nós temos setor um privado. O investidor não põe dinheiro por amor. Ele põe dinheiro Ele põe, por recurso por é recurso, retorno. Então, se nós não fizer leis que incentivam, que atrai investidor, não só para patrimônio, mas em outras coisas, a cidade ela tem que ter normas, regulamentações. Como o investidor tem que vir para cá, tem que ter um tapete e vai o, meu, meu. o que nós encontramos, a dificuldade do gestor público, até é bom que vocês vereador percebam, que nós encontramos muita dificuldade.
0: É verdade. Quem quer investir na cidade, quem quer empreender na cidade, só encontra dificuldade. Tomara que agora, com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, do Empreendedorismo, da Inovação, com o Paulo Tebaldi que está lá, tomara que a gente tenha uma mudança, que pelo menos fique como legado um conjunto de leis que, se não aprovadas, sejam pelo menos encaminhadas para a Câmara Municipal, para a gente começar a mudar essa realidade. Isso dá discussão para, para mais de metro, né?
2: Hora a Carta para quem exige a verdade dos fatos.
0: Muito bem, estamos de volta às horas, pontualmente 36 minutos, sete Seguimos ao vivo com o nosso Horagás. Já vamos para os, finalmente aqui. O pessoal da de Seguros está precisando de, de gente operacional, né? É, eu vou deixar para passar as informações amanhã, até porque é, eu preciso pegar todos os requisitos, mas vai contratar, viu gente? Porque está expandindo, precisa de gente lá que dê conta do recado. Então amanhã eu vou estar tá trazendo algumas outras informações sobre essa vaga de emprego é, para vocês aí na Giliote Seguros, ok? O prefeito Jorge Ivan mandou para a Câmara em regime de urgência um projeto que abria créditos suplementares de R$ 660.900,00 para a compra de seis, meia dúzia de veículos para a Secretaria da Assistência Social. Por causa de erros alegados de última hora no projeto, ele foi retirado da pauta da sessão da segunda-feira passada. Mas vai voltar com toda certeza. Mas acabou sendo comentado pelo vereador José Carlos Borgo na Câmara essa semana. O Borgo disse que vai votar a favor do projeto sim. Mas ele estranha o prefeito só comprar e fornecer veículos para secretários que são amiguinhos dele, deixando os outros chupando o dedo. Tem muita secretaria e o pessoal da, da secretaria, o próprio secretário, tem que andar com carro pessoal, particular, porque não tem carro oficial. Você acredita no negócio desse? Fala, Borgo!
5: Fala pra se, se gente. For, vamos votar a favor, óbvio agora, 660 se for carro popular em torno de 70 mil cada um se for um carro de 110 mil pelo que eu levantei o preço, deve ser aquelas spinters, aquelas, aqueles veículos uh, vans, aquelas que levam 6, 7 pessoas mas enfim, vamos esperar, eu gostaria de fazer um apelo aqui, é que o, o, o prefeito não confia em nenhum dos vereadores da base, que não tem nem líder mas vou lançar aqui um pedido para os senhores vereadores aí, aqueles ainda que conversam com o prefeito Peça para ele comprar um carro, pelo menos, pelo menos um, para o meio ambiente. E esses dias conversava com o pessoal lá a respeito de serviço. Ah, Borgo, não tem carro, não tem, né? Precisa mandar com o nosso carro. Não tem carro. Mas que estão vindo? É, vai tudo para o Cepron, vai tudo lá para o seu PX. Quando vem para saúde, e agora nós não temos. Agricultura também não, não tem carro, negando com o carro particular. raio de administrador é esse? Tem dez filhos, dá comida para cinco e deixa outros cinco morrer de fome. ora se Vamos comprar aí, vamos ver. Tá dando sinal. Tá comprando? Pro? Meio ambiente? aí ah, aí é? Ah, é? Na primeira vez na história, comprou meio ambiente. Ô, oh! oh, rojão. <risos> Bom, vamos lá, então. Vamos ver. Semana que vem eu vou me informar e se for o caso, se realmente comprou, se tá comprado, nós vamos falar aqui.
0: Meu Deus do céu, que coisa impressionante Tem secretaria que o secretário tem que ir com o carro particular dele Porque não tem veículo oficial vergonha, né? Foi e pra fechar o Hora H Nada melhor do que dar risada, né? Como a gente tem feito nos últimos dias aqui no Hora H Até porque papagaiada na política de Jaú é o que não falta Hoje quem vai fazer a gente morrer de rir Viu, Armando, Diego, Joyce Senhores ouvintes ele vai fazer a gente morrer de rir? O vereador chupeta e o maior humorista da Câmara de Jaú de todos os tempos. Quem será? Quem será? É o presidente Moretti. Em discussão, projeto da prefeitura que abria crédito adicional suplementar no orçamento municipal desse ano para compra antecipada de uniformes e kits escolares. Aprenderam o que tem que fazer antes, com antecedência, porque senão... O objetivo é antecipar a compra para poder entregar o uniforme, o material escolar para a molecadinha no começo do ano, não na metade do ano, como aconteceu no ano passado, nesse ano aqui. Aí a molecada vai, meio ano, vai para a escola com o uniforme tudo rasgado, dedão de fora no tênis, sem mochila, tudo caindo das mãos. Aí na metade do ano ganha os uniformes novos para desfilar no 15 de agosto, aniversário da cidade. Então, para acabar com esse pó-robodó, que não faz o menor sentido, o objetivo é aprovar recursos e antecipar a compra, né? Porque tem licitação, etc e tal. Aprenderam. Levaram três anos para aprender. Aleluia! O pessoal duro de abrir a cachola e enfiar as coisas lá dentro, né? O projeto, óbvio, que foi aprovado pelos senhores vereadores. Mas durante os debates... Alguns vereadores desviaram um pouquinho o foco das discussões. Sem que o presidente Moretti abrisse a boca. Então o vereador do lado do prefeito ia lá na tribuna, o foco é falar de uniforme. Ele falava de asfalto, falava de mato na rua, falava disso, falava daquilo. E o presidente Moretti fazia de conta que ele não estava nem escutando. Mas quando Chupeta foi para a tribuna, ele é da oposição... E ele fez o mesmo, ele desviou um pouquinho o foco da discussão, aí o Moretti chamou a atenção dele. E deu no que deu, como você vai ouvir agora. A gente começa por um fato que marcou o dia de ontem e que vai ter relação com o que o Chupeta vai falar. É um vídeo em que o prefeito Jorge Ivan Cassaro, rodeado de vereadores aliados, não conseguia lembrar o nome do vereador Marcelo Bezerra. o vereador estava do lado dele uh, uh, e não foi fácil aí o Marcelo teve que balbuciar com a boca meio fechada Marcelo, Marcelo aí o prefeito, o vereador Marcelo justamente o Marcelo que é um dos maiores bajuladores do prefeito o prefeito não lembrava nem o nome dele a importância que o prefeito dá para ele hein escuta só como é que foi, a gente já emenda tudo aí, vamos lá
3: nosso querido vereador
6: Marcelo na cabeça de muitos vereadores eu acho que o Jorge deu aula para Jesus eu acho que deu aula para Jesus porque tudo ele é bom o nobre vereador Marcelo Bezerra foi hoje gravar um vídeo junto com o prefeito e ele não soube nem falar seu nome então vou você falar Marcelo e você vive falando o nome dele aqui
3: nosso querido vereador
5: Marcelo senhor, se atente ao projeto fazendo favor eu tinha certeza que o
6: senhor ia falar isso aí só que o o, o título colosso aí o senhor não falou pra ele, né, senhor presidente vamos ser coerentes. O Tito Colar saiu da discussão do projeto, o senhor não falou nada.
7: O Tito Colar saiu na, na, na começo discussão. começou a
6: falar de que, ó, o que vem acontecendo, do asfalto, o que, que tem que ver asfalto com esse com esse projeto. Responde para mim. Bom, o senhor disse isso, Tito Colar de asfalto, eu não ouvi o asfalto. Não. Eu não ouvi. Se atente falou ao falou. projeto, vereador. Falou de buraco, falou de, de várias coisas que não tem nada a ver com o projeto. Agora o vereador vem aqui, sai da discussão do projeto, ninguém fala nada. Aí quando sobe o vereador chupeta, aí já está fugindo do projeto. O oh! oh, 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 Marcelo, vereador Tito, Lampião, do jeito que vocês falam... O homem é proporcionador de tudo. Será que ele proporcionou o eclipse também no último dia 14?
7: Marciano? Ele foi ele,
6: porque foi no mandato dele, então foi ele. Ele falou com quem? Com o Marciano? Com a lua? Com o extraterrestre?
5: Ele proporcionou a Copa do Mundo? A guerra? Oh, gente! Meu Deus.
0: 7h45, 15 minutos para as 8 horas da manhã, eu vou ficando por aqui, que circo, que papagada que nós temos na Câmara Municipal de Jaú. tá certo vereador Chupeta, tem que tacar o dedo na ferida mesmo, acabar com essa, com essa balbúrdia toda que nós temos na Câmara Municipal, fizeram um circo na Câmara, né, isso tem que ser desmontado o quanto antes. Grande abraço a todos, sigam com Armando Galizia Neto, são Paulino entristecido o nosso Diego Santos que está feliz da vida palmeirense altivo e a Joyce que não disse para que time torce mas tá lá separando os dois vamos lá, grande abraço a todos até amanhã, tchau tchau
2: Ora cá com Ailton Medeiros a notícia do jeito que você gosta de ouvir
8: ninguém é líder
0: por acaso. Clube FM, liderança absoluta.
8: Hum, cheirinho de final de semana no ar. No ar. Quinta, no
5: ar.
2: É quinta-feira.
5: Nosso fim de semana é bem maior. Bem maior. Bem maior. É bem maior. É bem melhor. Clube.
0: No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque pra você ficar bem informado
2: aguenta, viu, grande mestre aguenta, que vai ter troco não vai demorar muito nada
1: é, mais cinco minutinhos é, mano. Não, aguenta, cinco, aqui é, conversa.
2: aguenta que vai ter troco não tem, não tem aliás, aproveitando o, 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 a oportunidade o de seja lado do vai ter troco nós vamos nos próximos dias aqui, tá com um sistema novo no ar é, e em virtude disso nós vamos ter um dia ou dois que nós teremos aqui um treinamento dos funcionários e esse treinamento tem que ser feito na máquina do ar, tá? No sistema principal. É um um complemento do programa que nós utilizamos aqui na emissora e vai facilitar as transmissões externas, as entrevistas, as participações externas, como é... Feito hoje pelo nosso companheiro, o, o Ailton Medeiros, direto lá de, de Marília. Então a gente vai ter uma, uma interação maior, né? Um, um, uma, uma facilidade maior de podermos aí participar, inclusive com o pessoal uh, nas ruas, né? Com, com os nossos jornalistas aí nas ruas, fazendo as, as famosas lives ou os flashes aqui dentro da programação do jornalismo da Clube. É um novo sistema. Quem forma está disponibilizando, mas para isso nós temos que ter o treinamento de todo mundo que utiliza o programa, inclusive eu que estou aqui, né? Então isso vai acontecer já até a semana que vem. Então nós podemos ter aí um ou dois dias em que uma parte ou outra da programação, meia horinha aqui, 40 minutos ali, não haja participação de locutor, tá? A gente tem só uma programaçãozinha musical, meia hora, quarenta minutos de música direto na programação. Não é que o locutor saiu, o locutor foi pro banheiro, ou aconteceu, é que tá todo mundo no treinamento, tá? Isso tem que ser feito na máquina do ar. E não tem jeito, gente, o treinamento é treinamento e tem que que acontecer, né? Tem que acontecer, tá bom? Então, já nos próximos dias aí, nós estaremos implementando novos recursos aqui na Clube FM, para que a gente fique cada vez mais interativo. E isso é só o começo de tantas e tantas coisas que estão chegando e estão vindo no 100.7 da sua Clube FM, que não para de investir. Isso é bem importante nós frisarmos, né? O o, o proprietário da emissora, o senhor Newton, não para um segundo de investir na Clube FM, para que a gente tenha sempre... O melhor som para você, a melhor sintonia, a melhor programação e os melhores equipamentos do Rádio Brasileiro. Isso é bom demais da conta. 7 e 49 seu Diego Santos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá então, Armando Galizzi,
1: seguindo aqui com o Jornal da Clube, nessa manhã de quinta-feira, dia 26, e amanhã, sexta-feira, dia 27, a Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, a CDCom. Realiza mais uma edição do Gera Bauru, oportunidades e carreiras. O evento acontece amanhã, a partir das nove da manhã, no Recinto Melo Moraes. Ao todo serão ofertados ah, 2.789 vagas de emprego disponibilizadas por 29 empresas. Os candidatos devem levar a RGCPF mais de uma cópia do currículo. Todas as pessoas interessadas poderão participar. Além das vagas de trabalho, o evento contará com a participação de universidades, faculdades, Sistema S, Conselho Municipal do Trabalho e Renda e organizações da sociedade civil com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento de Bauru, a recolocação profissional e a capacitação para o mercado de trabalho. E por conta da realização do Gera Bauru, a Casa do Empreendedor não realizará atendimentos durante a sexta-feira. Então é um evento que acontece lá no Recinto Melo Moraes, que é onde acontece a Expo Bauru também. Ah, Vai acontecer das nove da manhã até as quatro da tarde, com 2.789 vagas de 29 empresas diferentes que estarão reunidas lá. Eu vou rapidamente passar aqui pelo nome das vagas que estarão disponíveis para caso você aí de toda a região que estiver disponível, interessado ou desempregado, é, já correr atrás da, das coisas que precisam ser levadas para poder aí se candidatar uma dessas vagas. Então tem vaga para açougueira, advogado, análise de dados, analista de estoque, análise de TI, análise de marketing, de qualidade analista de tese de software, assistente de limpeza, assistente de padaria assistente de restaurante, assistente de vendas, atendente de lanchonete auxiliar de fado, auxiliar de limpeza auxiliar de produção, balconista consultor de vendas externas costureiro industrial, eletricista, empacotador, estagiário, estágio de ensino médio, fiscal de loja, fiscal de prevenção de perdas, gerente de marcenaria, jardineiro, manutenção predial, marceneiro, mecânico, mecânico de manutenção, de móveis, de painel elé- elétrico, motorista entregador, motorista, operador de caixa, operador de criadeira, de teleserviços, de teleatendimento, operador de máquina, de processo padeiro, porteiro, programador, recuperador de crédito, repositor de câmara fria, repositor de FLV, que é fruta, legume e verdura, né? Repositor de mercearia, serralheiro, serviços gerais, soldador, técnico e segurança do trabalho, time comercial, torneiro mecânico, tratorista e o XUI, que é o desenvolvimento de software de experiência de usuário e de integração de usuário, Tá? Então, essas são as vagas disponíveis nessa. É uma feira de de, de vagas, né? Não é de profissões, é uma feira de de vagas, né? De oferta de vagas realmente para geração de emprego na cidade de Bauru. Todos podem participar, não tem custo para entrar. Leve somente várias cópias do seu currículo. O RG e o CPF também. Quem sabe você não pode aí pegar uma dessas 2.789 vagas que estarão disponíveis em mais de 29 empresas de toda a nossa região. Dona Joyce esteve lá no Larve Sentino, né, dona Joyce?
9: Estive, estive conversando com o pessoal lá, porque vai acontecer o segundo show de prêmios do Larve Sentino. Hum,
1: muito bom. É... E isso aí vai gerar uma graninha para o pessoal lá?
9: Isso, né? a irmã Marina estava contando que no primeiro o dinheiro foi revertido para os exames do, dos idosos. Legal. Então, nesse eles querem fazer a mesma coisa arrecadar aí dinheiro para que ajude nos exames, porque quando espera é muito tempo, então pagando é muito mais rápido.
1: E é importante dizer que o Live Sentino hoje, ele tem como principal fonte de renda os valores de aposentadorias dos idosos que estão lá, né? Só que esse valor nem sempre é suficiente, eles ficam com uma parte desse valor para manutenção da casa ali, para que os idosos possam estar ali, mas nem sempre, aliás, nunca é suficiente. Então, todo o dinheiro que acaba entrando extra, acaba sendo bom para poder fazer a manutenção da casa, essa questão dos exames que são pagos aí para poder agilizar. Esperando a fila do SUS aí não é fácil não, né? Então, muito importante essa iniciativa até para angariar mais fundos para a entidade, é isso? Isso, isso.
9: As cartelas já estão sendo vendidas e o show de prêmios vai acontecer no dia 12 de novembro. Então, tem tempo ainda para adquirir a cartela.
1: É isso aí. Então, vamos lá? Vamos lá.
9: Um olá para você que acompanha clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Hoje estamos aqui no Lar Vicentino porque vai acontecer um show de prêmios por aqui. O segundo bingo aqui do Lar. Quem vai falar é, com a gente a respeito disso são as meninas aqui. Eu vou apresentar o pessoal. A irmã Marina vocês já conhecem com toda certeza. A Lourdes. A Dora. A Célia. É a Mariazinha. São as meninas aqui que estão organizando aí esse bingo e vão contar pra gente um pouquinho como vai acontecer. Vamos começar aqui com a irmã Marina. Irmã, fala um pouquinho pra gente qual que é o objetivo desse bingo. aqui mais perto. Aí.
10: Boa tarde, caros ouvintes. Obrigada. Como vocês sabem, o Lar Vicentino depende para sua sobrevivência e para manter a qualidade de vida de seus residentes da ajuda da população e um dos meios para conseguirmos a ajuda são as iniciativas e desta vez será um bingo, uma tarde festiva um show de prêmios e convidamos toda a população para estar, estarem conosco neste dia e nos ajudar a que nossos idosos tenham mais vida e que tenhamos mais possibilidades, melhores meios de receber ainda mais pessoas necessitadas na cidade, que são muitas. Irmã, como a gente sempre fala, né
9: a gente ajuda, né vocês aqui estão sempre batalhando, ajudando mais aí a ajuda do pessoal da população, a contribuição também é muito
10: importante. É muito importante e graças a Deus a gente não pode se queixar. Claro que após a Covid houve uma redução muito grande de doações mas a gente espera que isso seja passageiro
9: e com certeza será vamos falar aqui também um pouquinho com as meninas Lourdes, fala para a gente também, então, um pouquinho aí do por que é tão importante esse tipo de ação aqui para o Lar Sentido.
11: Oi, boa tarde, a clube, né? E é importante devido às nossas famílias assistidas também. Aqui dentro do Lar, né? As necessidades, a gente supre com esses eventos que a gente faz, né? E também a gente assiste famílias carente. E nós temos as famílias para ajudar também, né? Numa conta de luz atrasada, numa reforma às vezes da casa, num eletrodoméstico que queime, eles não têm condições, a gente supre com tudo isso daí também. E aqui a gente convida também vocês, né, a população, para vir no nosso bingo, né, no nosso show de prêmio, que vai ser aqui no nosso salão, que o nosso salão... Está, assim, propício para isso, receber as pessoas, tá? Reformadinho, bonitinho, climatizado, né? E agradecer também ao Comércio de Bariri com as doações de brinde para o no... nosso show. Muito obrigada ao Comércio de Bariri. Opa, então, ó, o pessoal aqui organizou tudo, já está
9: tudo aí providenciadinho. E a Dora vai explicar para gente como vai acontecer esse bingo. Não é mesmo, Dora? Fala pra gente então um pouquinho como foi
12: organizado tudo e como vai ser aí essa tarde. Vai ser uma tarde maravilhosa. Vocês vão vir, vão ver como vai passar uma tarde gostosa aqui no lar. O salão é maravilhoso e nós, as Vicentinas, estamos trabalhando para que isso aconteça. É, vai ter pontos de vendas, do, vai ter um convite que será vendido e junto vai vir uma cartela para um show de prêmios, que vai ser especial. Então, se alguém deseja comprar o convite, pode ligar aqui para o lar. Vamos ter pontos de vendas na cidade, vai ser divulgado e pode adquirir. Estamos aqui aguardando por vocês, estamos fazendo um trabalho maravilhoso, dedicado, esperando por vocês. E se alguém se interessar e quiser saber mais, venha aqui no lar, procure saber sobre os vicentinos. Nós estamos precisando de vicentinos para trabalhar nessa causa que a gente abraçou e é muito gratificante. Irmã Marina está sempre do nosso lado e vocês vão ver como é bom estar aqui. Obrigada. Então, essa aqui, o o bingo, ele pode
9: ser aí, então, a porta de entrada para o pessoal começar a ajudar aqui também,
12: né? Com certeza, ajudar e ser um vicentino, que é muito bom ser vicentino. É um trabalho assim difícil, porque você tem que estar se dedicando a ele. Mas são poucas horas e você vai ver que é muito gratificante.
9: Dora, a senhora falou um pouquinho, então, como vai funcionar essa tarde, mas só para o pessoal entender um pouquinho mais, né? E também aí ter essa curiosidade de vir para cá. Então, vai ser uma tarde com várias coisas, vai ter comida, vai ter shows. Como
12: vai ser essa parte? Olha, nós vamos ter show, vamos ter comida, um lanchinho que vamos servir para o povo e a nossa companhia e a companhia dos que virão que serão bem-vindos. Vai ser uma tarde muito gratificante. Tá certo, então.
9: E, Dora, essa cartela, ela vai, é de R$ reais, né? Que vai ter aí o prêmio. Ela vai poder também ser adquirida na hora ou é só antecipadamente?
12: Pode, mas antecipadamente seria melhor. Mas pode sim ser adquirida na hora também.
9: Tá certo, muito obrigada.
12: Bom, vamos voltar aqui então um pouquinho para a Irmã Marina. Irmã, faz o convite
9: para o pessoal. Fala um pouquinho mais para a gente como vai ser essa tarde gostosa.
10: Nós convidamos e aguardamos vocês. Claro, nós já fizemos uma vez e foi muito gratificante para nós e nos ajudou muito na, principalmente, ah, com idosos, doentes, nos exames, em que pelo SUS demora três, quatro meses, com o dinheiro do Show de Prêmios, pudemos vários idosos ao mesmo tempo, ah, fazerem esses exames e facilitar a cura. E também, Esse show de prêmios, nós devemos a essas colegas que acabaram de falar, que passam as jornadas durante a semana, quase todos os dias, de porta em porta, pedindo, convidando, falando, e nós queremos agradecê-las. Muito obrigada.
9: Então, aqui, ó é um trabalho em conjunto. É um trabalho que todas aqui é, ajudam, todas estão empenhadas. A população também pode ajudar. Tem mais um recadinho por aqui, né?
8: Sim. Bom, já foi falado tudo sobre o show de prêmios. Vai ser maravilhoso. Hoje, nós caminhamos a bariria inteira, né, Lourdes? Ganhamos muitos prêmios bons importantes e eu acredito que a população vai se regalear com tudo isso. Vai ficar feliz e vai ser uma tarde assim maravilhosa. Mas o que eu queria ressaltar é que nós temos pontos eu acredito que vai ser localizado logo os pontos de venda da cartela. Vai facilitar para a população também porque nós temos, nós vamos colocar na Pop Steel, na Raio de Sol, na Secretaria da Igreja, que por falar em Secretaria da Igreja, o Padre Érico é maravilhoso, ele nos ajuda muito nessa parte. Então, eu acredito que lá vai ser um ponto bom de venda. E aqui no Lar Vicentino, como o acesso é meio difícil, complicado aqui, a gente deixa o telefone, é 3662-1441. E eu só tenho que agradecer. Agradecer a Irmã Marina, agradecer minhas colegas, agradecer vocês, a
9: população em geral. E um abraço a todos. Muito obrigada. Obrigada. Tá certo, então. Então, pessoal, o segundo show de prêmios do Lar Vicentino vai acontecer no dia 12 de novembro, a partir das 14 horas, aqui no Salão do Lar Vicentino, onde estamos. Um salão aí que agora está climatizado. Então, vai fazer aí muito bem para todos. A cartela, ela é R$ 15, reais, tá? Vocês as meninas pedem que vocês procurem antecipadamente e participem aqui para que ajudem a todo o pessoal, para que contribuam aqui com o trabalho dos vicentinos. Então, para você que nos acompanhou, eu muito obrigada, que é Joyce Devit para o Jornalismo da Clube
1: a dona Joyce também aproveitou para falar um pouquinho sobre o salão do Lar né, Joyce.
9: isso, o salão ele foi todo reformado né? agora, agora ele está aí é, com, em conformidade né, com tudo que precisava ser feito e o pessoal já colocou o salão para que possa ser alugado então festas de casamento aniversário, o pessoal já pode estar tá alugando aí, quem quiser também conhecer o pessoal é, vai receber e vai mostrar o espaço
1: vamos nessa Um olá para você que
9: acompanha o Clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Hoje estamos aqui no Lar Vicentino para falar um pouco sobre o salão, esse salão de festa amplo que passou recentemente por uma reforma e que agora já está disponível para ser alugado, aí para receber festas e muitos outros tipos de eventos. Vamos falar aqui com o Marcos, que é do setor administrativo, vai falar um pouquinho para a gente a respeito aqui do salão. Marcos, vamos fa- começar falando então um pouquinho a respeito da reforma. Como estava e o que precisou ser mudado?
7: Boa tarde a todos. Então, a reforma do salão, por vários anos, pegou a pandemia e tal. Então, foi aproveitando aproveitamos a oportunidade né fazer uma reforma geral foi trocado o telhado, substituído né, por telha galvanizada, e foi feita uma entrada que não existia para as pessoas de estacionar o carro e tal. Uma, foi feito também, uma, um, 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 no estacionamento, foi asfaltado, colocamos um concreto para melhor estabelecer os carros, né? E também foi a toda a parte elétrica, com nova iluminação, o espaço continua o mesmo, com capacidade para 500, 600 pessoas, tá? E colocamos ar-condicionado também, com ambiente totalmente agora gostoso, né? Com arejado, sem, com, fizemos um espaço kits para as crianças divertir, divertirem. Fizemos também a troca dos banheiros sanitários, com, totalmente trocado, com, com os vasos novos, com a área de a área de assentos que fizeram poltronas, tal, está bem modernizado. Fizemos também uma estrutura para receber reforma das churrasqueiras, da parte da, da cozinha, e estamos preparados para recebê-los um incentivo, com o esforço do povo, né? agradecimento ao povo que colaborou. Estamos aí agora na captação de, das, das festas, né, estão à disposição da, da sociedade que vem participar conosco, ajudando o Lar sentindo né, que ainda fica para o lar, propriamente dito. Reformamos também a capela, com nova pintura. Então, está bem, tá bem aconchegante para a população.
9: Então, Marcos, agora está tudo nos conformes, está tudo certinho, como manda o figurino, para receber o pessoal.
7: Isso, fizemos, pegamos o, 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 o alvará do Corpo de Bombeiros, saiu essa semana. Então, agora estamos pronto para funcionar a 100%. E Marcos,
9: quem quer é, alugar aqui o espaço? Precisa trazer alguma coisa, tem que trazer alguma coisa de fora ou aqui tem tudo?
7: Então, aqui o lar, enfim, por enquanto nós não temos as mesas, as cadeiras, essas coisas, a gente não, 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 não adquiriu ainda, mas então vai ter, é, é somente o ambiente, o espaço físico.
9: Certo, então vocês disponibilizam aqui o salão. E quais tipos de eventos, de festas podem ser feitos aqui? O que que comporta esse salão?
7: É pelo tamanho, pelo espaço que tem, né? Fazer casamento de grande porte e pequeno também, né? Dá para dividir o salão e fazer pequenos eventos, né? F- f- festas, né? Canto, can- cantorias, né? Que tem, que o pessoal faz, né? Então, dá para a gente envolver bastante coisa. Tem o palco, né? Então, é só trabalhar em cima e desenvolver.
9: E é importante que o pessoal venha até o local, né? Que o pessoal alugue, porque também precisa mantê-lo.
7: Isso. É importante o pessoal que tiver interesse, pode vir. A gente apresenta, mostra como é que está, como funciona. E é é benefício para o próprio lar, né? Assim, a gente participa com rifas, com... Um leilão de gado, então é mais uma parte do evento que a gente pode abrir, né, abrir esse caminho para poder arrecadar fundos para tocar do lar, né?
9: É um local que vem para somar?
7: É, vem para somar, somar com, com gosto, né? E tal, está ansioso para poder começar, a desenvolver e, e, a, a, e acolher melhor os, os nossos internos, né? os nossos velhinhos que estão aí sempre necessitando de mais alguma coisa, né? Estão fazendo agora uma sala de fisioterapia Então, para melhor acomodá-los, né, também. Então, é tudo que vem somando para poder desenvolver mais esse Live Sentir, né? Aquela vez apuembanhando as as atividades e as pessoas, as coisas que aqui tem, né?
9: Marcos, e quem tem interesse aí em alugar aqui o espaço? Com quem que fala? Como que entra em contato?
7: Isso, quem tem interesse entra em contato contato com o telefone 3662 1441, falar com o Marcos ou com a Riane também, que está assistindo a gente, então é só ligar que a gente conversa, a gente vai marcando, né? tem que agendar né? para a gente ver se está tudo em ordem para poder trabalhar em cima.
9: Tá certo, Muito obrigada, estivemos aqui então no Lar Vicentino, mais propriamente no salão, você que está acompanhando pelo Facebook, está podendo ver um pouquinho do espaço, você que está ouvindo pelo rádio, dá uma passadinha nas nossas redes sociais depois, para conferir. E Precisando aí de um espaço, vai realizar um evento, um casamento, uma festa. Aqui o Salão do Lar Vicentino está disponível para ser alugado. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigada. Aqui é Joyce Devit para o Jornalismo da Clube. Legal,
2: muito bom. Abraço a todo o pessoal aí do nosso querido Lá Vicentino, aqui de Bariri. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube? Fique bem informado também nas nossas
0: redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.